0: Cast, o podcast que é a voz do otorrino na avó Olá, bem-vindos ao ORLCast podcast da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Eu sou a Roberta Pila, sou médica, sou atual secretária da Educação Médica Continuada e médica aqui de São Paulo. E a gente está trazendo hoje um, um ORLcast super interessante. A gente tem esse espaço, na verdade, para ter sempre uma troca de experiência, trazendo sempre convidados que trazem as suas experiências e as suas, as suas vivências, na verdade, sobre alguns temas que são tão interessantes para gente. E um dos temas que a gente tem falado muito ultimamente... Yeah desse que a gente vai falar hoje. Tiago, conta pra gente quem a gente tem aqui pra falar sobre esse tema tão interessante e o que que a gente tá falando aí que eu tô fazendo um pouquinho de suspense. Bora lá! Prazer, Tiago, em ter aqui com a gente.
1: Olá, Roberta! Que alegria enorme a gente estar tá aqui conversando sobre rinite na infância, esse tema tão importante e tão prevalente nas nossas crianças. Eu sou o professor Tiago Bezerra, eu sou professor adjunto aqui da Universidade Federal de Pernambuco, onde também sou coordenador da pós-graduação em cirurgia e sou ex-presidente da comitê de educação médica continuada da Associação Brasileira de Ortomielogia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Então estamos aqui com essas duas pessoas especiais, experts no assunto, para conversar com a gente sobre isso. O professor Lavo Mion e o Dr. Flávio Mizoguchi.
2: Olá. É um prazer estar aqui, Tiago, com você e com a Roberta. Eu sou o Mion, sou otorrinolaringologista, trabalho na Universidade de São Paulo e participo de um grupo de alergia em
3: otorrino. Olá, sou Flávio Flávio Massal sou otorrinolaringologista de Curitiba, Paraná. Trabalho no Centro de Rinite e Alergia e já coordenei um setor de alergia no Hospital Pediatra aqui na região. Então é um enorme prazer compartilhar aqui um pouquinho do conhecimento né, com o Tiago, com o Roberto, com o Lavo Mion.
1: Então, começando essa conversa super importante, eu queria começar perguntando para o professor Larro uma coisa super importante. A gente escuta pais chegando para a gente com crianças de 3 meses de idade dizendo que o filho tem rinite. Professor, criança de qualquer idade
2: pode ter rinite? Thiago, essa é uma pergunta muito importante. Porque... Quando a gente fala rinite, as pessoas logo imaginam que nós estamos falando de rinite alérgica. E a rinite alérgica é um processo complicado. Por quê? Porque é uma doença genética. Então, isso com, dizendo ser genético, o que isso quer dizer? Só pode ter rinite quem tem uma herança dessa. Tem gente que não tem alergia, porque não tem uma carga genética para isso. E o, o mais difícil de muita gente entender é que, para nós termos uma alergia, nós temos que nos sensibilizar. O que, que é isso? A gente tem que ter primeiro um contato que aí vai fazer nós desenvolvermos aquela alergia. Então... As crianças que têm uma herança genética, que, têm, que vivem em famílias que, onde todos são alérgicos, elas não nascem alérgicas. Elas precisam ter contato com os alérgenos e para daí se sensibilizarem e desenvolverem alergia. Então, eu vou dar um exemplo. Se... A cria... Quando a criança nasce, ela vai ter que ter contato com a poeira, por exemplo, para ter uma rinite alérgica contra a poeira. E isso demora tempo. Ela vai ter que ter contato por meses, eventualmente mais de um ano ou anos para se tornar alérgica. Então, é muito importante a gente dizer que crianças menores de um ano não são alérgicas. Elas não têm rinite alérgica. Mas e Outros tipos de rinite? Aí a gente pode discutir. Então, tem uma rinite que é muito famosa, que é a rinite do lactente. E essa rinite do lactente, ela vem por um processo eh, de adaptação do nariz da criança. E algumas crianças acabam tendo um nariz entupido e o nariz escorrendo, com poucos meses de idade, mas não é a rinite alérgica. É uma rinite do lactente, por exemplo. Muito importante a sua pergunta, Tiago.
1: Então, doutor Flávio, quais seriam então os tipos de rinite que acometem a criança, que estão presentes na infância? Quais são os mais comuns? Tiago,
3: ótima pergunta. Criança também é cometido de, de rinite. Cada faixa etária tem um pouquinho de particularidade. Então, por exemplo, no lactante, a rinite do lactante. Mas, numa forma geral, a rinite pode ser alérgica, não alérgica e infecciosa, né? Não alérgica e infecciosa. Então, os vírus acometem muito as crianças, às vezes até mais do que nos adultos. Então, a gente tem que lembrar que tem a rinite alérgica, a não alérgica e a não alérgica infecciosa. Então, são esses, grosso modo, os tipos de rinite na infância.
0: O Flávio, então a gente tem, às vezes, aqueles pacientes também que tem uma rinite que misturam tudo e mais um pouco, né? Uma rinite mista. A gente encontra isso na infância também?
3: Sim, a rinite né, na infância também tem uma rinite mista, é, da alérgica e não alérgica. Uma criança abaixo de dois anos de idade, não que não possa ser alérgico mas é um pouco menos comum que um adulto. Então, na faixa etária menor que dois anos, é uma rinite muitas vezes é neurogênica, né? É a parte do que desregula o sistema nervoso parasimpático o simpático seja talvez mais importante e isso, por exemplo, gatilho é a mudança de clima mas não quer dizer que não possa ter alergia tá abaixo de dois anos de idade até realmente pode ter um pouquinho de alergia sim a partir dos dois anos de idade costuma ser, o sistema imunológico costuma ser mais maduro, então responde de uma forma questão de imunológica, na né, imunidade melhor. Essa resposta imunológica a gente traduz como IgE, então quando começa a ter a produção de IgE há uma sensibilização do paciente e numa futura exposição de novo pode resolver a realmente a rinete alérgica. Então, pode ter rinete mista em criança, sim, abaixo de dois anos, um pouco menos, e acima de dois anos, um pouco mais comum.
1: Então, Flávio, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Vê só, a gente tem crianças até dois anos que tem uma resposta que é inespecífica a irritantes, né, como poluição, frio, a mucosa nasal, predominantemente isso, ou uma resposta mais parassimpática. O que significa isso? É como se elas não tivessem aprendido a manter o nariz desobstruído. O seu nervoso automático, dela autônomo, não consegue manter a via respiratória bem aberta. E aí a partir dos dois anos eu começo a aumentar a quantidade de crianças que teriam a rinite propriamente alérgica. É isso que você disse.
3: The cat Realmente é isso, Tiago. Um bom resumo. É, o sistema imunológico, ele vai amadurecendo com o passar do tempo, né? Não que, como eu falei, dois anos é uma idade, assim, um marco, assim, mas não que não possa, antes disso, ter criança que tenha um sistema imunológico mais maduro. Mas, em média, com dois anos de idade, pode ter já um período de sensibilização e do anticorpo IgE específico ao alérgico. E aí, sim, uma futura exposição desencadear os sintomas de lente alérgico. Perfeito, Tiago.
0: Nossa, é realmente muito interessante isso da da questão dessa diferenciação da rinite nas, nas nossas crianças, né? E aí vem aquelas perguntas básicas, assim, como a gente faz o diagnóstico da rinite nessa nessa criança? Flávio, o que, que a gente faz?
3: Olha, Roberto, excelente pergunta. E às vezes até eu fico na dúvida, será que é rinite mesmo? <risos> né? Então é uma, é difícil, né? Criança, principalmente quando não fala, vai depender basicamente de, de exame físico, né? E os pais, né? De primeira viagem, não te dão muita informação. E principalmente foi o pai sozinho, né? Se for o pai sozinho na consulta, não vai te dar muita informação aí. Então o diagnóstico de rinite na criança, é um desafio para nós especialistas. É, basicamente, assim, existe exame também, tá? Então, é, é história, exame físico, em alguns casos, a gente tem que recorrer a algum exame que confirme se tem ou não alergia. Nesse caso, se for uma criança maior, co colaborativa, podemos recorrer ao teste danho, né, que é conhecido como PIC-Test. Já uma criança um pouco menor, que não vai deixar ficar né, 20 minutos, 15, 20 minutos com o reagente no braço, que não vai deixar dar aquelas pequenas, né, com um lanceta no braço. Nesse caso, talvez recorremos à dosagem de IgE específica. Então, isso é para fechar o diagnóstico de alergia. Então, o diagnóstico de rinite é clínico, é história, é exame físico. Se é alérgico ou não, podemos recorrer com os exames tanto RAST, né, dosagem de específico, ou com o plic-test, o um teste em vivo no paciente.
1: Ô, professor Olavo, veja só. Então, a gente tem uma doença que é muito prevalente e a gente tem uma queixa que é muito comum no nosso consultório. Mas tem uma outra queixa que também é muito comum no nosso consultório, que são as mães que chegam e falam assim, professor Olavo, meu filho vive resfriado. Como é que eu diferencio isso no dia a dia? Como é que eu consigo entender? Se na verdade, esse resfriado, na verdade, não é uma rinite alérgica sem controle.
2: É muito interessante é, essa junção da rinite ou da rinite alérgica e dos resfriados. E isso nós até chamamos de rinite mista. E, na verdade, os sintomas são muito parecidos, né? E por quê? Espirro, rinorreia, obstrução nasal, é, tem tanto no, no resfriado quanto na rinite e é, o prurido nasal também, né? Então, realmente, a mãe pode chegar no, no nosso consultório e dizer, o meu filho fica resfriado toda semana ou o meu filho fica resfriado todo mês e... A gente sabe que, pela incidência dos resfriados na criança acontece aí, é, vamos dizer, de seis a dez vezes por ano, né? Então, realmente dá para confundir, mas a clínica é muito importante, né? Então, perguntar tudo, quando começou, o que desencadeou, isso é muito importante, porque, na maioria das vezes, o resfriado, ele aparece sem um fator desencadeante ou se existiu foi o contato com alguém que estava resfriado. Agora, a rinite existe um contato com o fator desencadeante. Ah, teve contato com poeira, quem é alérgico à poeira, teve contato com o cão, quem é alérgico a cão, gato a mesma coisa. E aí o paciente, a criança começa a ter os sintomas. E isso é muito importante da gente tentar diferenciar. O exame físico, ele pode também nos ajudar nessa diferenciação. Por quê? A a rinorreia da rinite alérgica, geralmente ela é uma coriza e alina. O resfriado na criança, muitas vezes, ele é uma secreção espessada, de coloração esbranquiçada ou amarelada, eventualmente até esverdeada, é diferente de uma crise de rinite. O resfriado tem os sintomas... É, infecciosos mais típicos, como tosse, é, pode ser precedido né, de aumento da temperatura, de febre, é, às vezes a criança até refere dor de cabeça, coisas que são mais difíceis é, numa crise de rinite, apesar de que a tosse, ela pode acontecer, mas não igual a tosse do resfriado. Mas diferenciar rinite alérgica de resfriado é um dos maiores desafios do otorrinolaringologista, eu poderia dizer.
0: Flávio, me diz uma coisa, a gente já falou brevemente ali, uh, quando a gente começou a falar sobre o diagnóstico da rinite, que ela, além da parte da anamnese, do exame físico e dessa questão tão importante da gente fazer a investigação com os pais, às vezes a gente tem alguns exames para pedir. E aí sempre a gente questiona exatamente essa coisa da criança menor de dois anos, é, se vale ou não fazer teste para fazer a investigação, então, eventualmente os pais não deixam, porque pode, pode dizer: Ah, meu, eu não quero fazer meu filho sofrer. Enfim, desses exames para diagnóstico especificamente, que a gente vai, vai, vai falar. Mas, assim, o que a gente deve pedir? O que a gente pode pedir? O que a gente não deve pedir em cada faixa etária? Como é que... Vamos tentar identificar um pouquinho mais disso meio, meio por faixa etária, assim, tanto de contraindicação como de não funcionar os exames. Como, como funciona isso, então?
3: Roberta, é uma pergunta bem complexa, mas, assim, para ser mais sucinto, né? A gente pode pedir exame de diagnóstico para... Descartar alguma outra doença que não seja rinite, então, por exemplo, uma nasofibro, né, uma tomografia, ressonância, qualquer outra, uma biópsia para uma outra doença. Isso é um diagnóstico, exames diagnósticos diferenciais, né, de exclusão para outra doença. Agora, se a gente pensar em diagnóstico de rinite, vamos pensar em rinite alérgica, então, né? Falando em rinite alérgica, podemos pedir? Sim, podemos. Quando que a gente pode pedir? Quando você está é, um, na dúvida do agente que é o gatilho dessa rinite, então se está na dúvida, peça o exame, por exemplo, um exame de alergia. Seja em vivo, né, o Prick Test, teste cutâneo, ou in vitro, que é a dosagem de GSL. Então, está na dúvida do agente etiológico, podemos pedir. Devemos pedir quando, por exemplo, em um caso de uma alergia grave, né, a rinite e asma, por exemplo, então em caso grave que o paciente não esteja no momento em crise, então o um paciente uma vez estabilizado... A gente pode pedir um exame de pric teste ou se não tiver estabilizado, pede dosagem de GSL. Então, devemos pedir, realmente, em casos mais graves. Podemos pedir, podemos pedir para quando a gente não sabe o gatilho, assim, e para fazer uma. Questão de higiene dental. Então, a gente não pode esquecer que dá o diagnóstico etiológico, que é a, se é a rinite alérgica ou não, podemos orientar em medidas ambientais. É difícil, por exemplo, você falar assim: ah, evite que o cachorro entre no, no quarto da criança, se você não tem certeza que realmente tem alergia. Agora, se você pedir um exame e comprovou que é, tem um gatilho alérgico, é mais fácil você falar para o pai: olha, podemos tentar fazer um não ficar tanto contato com o animal. Então, tendo exame também, a gente consegue convencer melhor as medidas ambientais. E não pedir, bom, não pedir para caso leve, caso que responde muito bem à medicação, isso eu acho que a gente não deve pedir exame, não vai encarecer o sistema de saúde e não vai auxiliar muito. Então a gente não vai pedir para um caso leve, caso óbvio, e nem para um, um, por exemplo, um teste também teste cutâneo, pre teste para um paciente instável, seja na asma ou se tem um problema cardíaco. Então, não peça exame de teste cutâneo em paciente instável.
2: Roberto, eu gostaria de complementar o que o Flávio falou, porque realmente ele disse no começo, né? são decisões complexas Principalmente na criança, né? que a gente não sabe se já desenvolveu a sua alergia, se ela já se sensibilizou ou não. E uma coisa muito importante que a gente tem a dizer sobre o diagnóstico da IgE específica é não pedir um monte de antígenos. De uma vez, pedir tudo que existe no laboratório, né? vai lá e vê todo, todos os antígenos que existem no mundo, e vai lá e pede num exame de sangue, ou eventualmente vai fazer numa criança maior um teste cutâneo com 30 antígenos. A gente não recomenda fazer isso, porque primeiro que uh, os, a maioria dos antígenos que causam alergias essa é uma meia dúzia, né? Porque realmente esses são os mais prevalentes, sendo que os ácaros são a imensa maioria no Brasil, por exemplo. Depois vem os animais como cão e gato e depois os pólens, mas a gente fica limitado mais ou menos por isso aí. Agora, agora se a gente começa a pedir é, um, um monte de coisa e aquilo vem ou positivo ou negativo, a gente, a gente não vai saber o que dizer para os pais daquela criança, se ele tiver alergia a outras coisas que não vão estar tá causando sintoma. Então, a gente, quando vai fazer um teste para diagnosticar a sensibilização a IgE, algum tipo de GE específica, a gente pergunta para o paciente, ah, com poeira ele tem algum tipo de reação? É, tem cão em casa, tem gato em casa, tem polinização na região que você mora tem gramíneas e o que mais, por exemplo ah, ele anda a cavalo ou tem contato com sei lá um gado, por exemplo e aí a gente dirige o diagnóstico para isso ah, é realmente um desperdício e muitas vezes a gente não consegue interpretar o resultado isso é muito importante
3: é lembrado a gente não trata exame, a gente trata o, o paciente. Então, primeiro é ter sintoma, pedir o exame para aquele sintoma e ver se correlaciona. A gente não vai tratar o exame. Assim a gente pedir EG é para tudo, um monte de gente que nem sequer é alérgico, é nem sintoma tem, vai, vai, pode até ter positivo. Então, não é sair pedindo o exame. Mas é muito comum chegar lá nos no, pais e assim, ah, eu quero um kit de alergia, quero saber se meu filho é alérgico. Assim, não, não tem um kit, né? Primeiro você tem que ver que sintomas que tem e aí solicitar o um exame específico para isso. Muito bem lembrado, Lavo. Obrigado.
0: É engraçado isso, porque a gente realmente chega no consultório os pacientes estão tudo falando. Meu filho tem alergia àquilo, a isso, ele tem alergia a leite, ele já fez exame. E aí, bem, essa questão da, da parte até da idade que eles vêm com esses diagnósticos, que às vezes é um, um diagnóstico um pouco precoce, né? É, tem, tem essa questão, então, de idade para pedir os IGEs e, e alguns desses exames?
2: Uh, realmente, uh, por tudo que nós estamos falando aqui desde o começo, eu, eu acho que a gente, quando vai pedir um teste alérgico para criança, a gente já tem que ter dado todas as chances dela não ser alérgica. Ou seja, o que, que eu estou di querendo dizer com isso? Assim, é a partir dos dois anos. Por quê? Porque se eu pedir o teste, mesmo sendo de uma família de alérgicos, eu, eu vou desperdiçar um teste eu também vou, não vou conseguir interpretar aquilo corretamente porque a criança pode ter sintomas de rinite ter antecedentes familiares de rinite, e você pede um exame, por exemplo, com um ano de idade, vai vir negativo. Aí, a família vai achar que aquela criança não é alérgica, por exemplo. E, na verdade, ela vai poder ainda desenvolver a sua... se sensibilizar mais para frente, então, com dois anos, por exemplo, ela vai se sensibilizar. E o contrário também é verdadeiro, quer dizer, se por um acaso o exame, por algum motivo, deu positivo Positivo, e aquilo pode ser um falso positivo. E aí, se a gente repetir com dois anos, vai dar negativo, por exemplo. E aí você vai taxar né, uma criança de alérgica quando ela não é alérgica. Por isso, que na criança realmente saber interpretar os exames diagnósticos é muito importante. E, como o Flávio já falou anteriormente, às vezes a gente, a gente vai tratar e nem vai ter o diagnóstico que a gente vai deixar mais para frente. O importante é fazer a criança ficar boa dos sintomas, que ela durma bem. E lembrando que justamente a gente já falou muitas dessas infecções, a gente pode estar confundindo com o resfriado, por exemplo.
1: Então, doutor Flávio, mas aí a gente tem alguns colegas que conseguem fazer o Prick Test no consultório, outros não têm à disposição isso, e sempre fica aquela dúvida para esses colegas e o paciente, tem algum que é melhor que o outro? É melhor fazer Prick Test? É melhor pedir o Unicap no sangue? Qual que você acha que é melhor?
3: Tiago, esse é um, um tema bem interessante, e é sempre essa pergunta, né? qual que é melhor? Teste cutâneo ou teste de IGE específico no sangue, né? Então, assim, eu falo, é individualizar, tá? Tem que entender o que, que vocês estão pedindo. Então, assim, quando a gente pede teste de alergia, é de uma forma direta ou indireta, a gente vai querer saber se tem ou não IGE específico. IGE no sangue está circulando no, no sangue do paciente, você pediu um IGE específico para ácaro, o que for, mas está circulando no sangue, não está aderido ao mastócito, tá? Então, a IGE é sério, tá está lá. Já quando você faz o teste cutâneo, você vai tentar achar uma pápula na pele. Quem produz a pele é a histamina, que foi liberado do mastócito. Então, a princípio, você vai dosar no RAST, no exame de G.E. específico, solto no sangue. E quando você faz o PIC teste, quando você tiver a reação da pápula, é porque o mastócito tinha G.E. aderido na superfície. E aí, quando você fez o teste antígeno, degranulou o mastócito. Então, os dois, de uma forma direta, achar a quantidade de IgE e outro de uma forma indireta. não sei a quantidade de IgE que tem, mas o que tem está aderido mais tóxico porque formou pápula. A diferença é essa, então você vai procurar IgE. Você tem que entender que se você, no caso do Prick Test, você está querendo degranular, né, desgranular o mastócio liberando estamina, um paciente que faz uso contínuo de antihistamínico não vai conseguir fazer esse exame. Tá? Então, ah, é melhor o exame, mas nesse caso não é então. Então a gente tem que saber para quando pedir. Se você quer fazer o Prick Test, não pode ter um antihistamínico neutralizando o exame, tá? Então, eu acho que ele é mais fiel à clínica porque você está testando o mastócito sensibilizado já e soltou a histamina. Quando você pede o IgE, esse IgE está circulando e se seu mastócito não tiver receptor para o IgE? Ele é sensibilizado, porém não alérgico. Então, o que as pessoas têm que entender é que duas OGE não quer dizer que esse OGE está ligado no mastócito, está no sangue. Fez prick test, esse mastócito tinha IgE na superfície. Então, o paciente é sensibilizado e, teoricamente, mais propenso a ser alérgico, porque o mastócito dele tem receptor para esse IgE. Então, basicamente, é isso. Os dois são para detectar o OGE um aderido na superfície do mastóxico, e por isso o mastóxico vai é de granular, e outro está no, no sangue. É, a vantagem também do, do Prick Test é que você faz em questão de minutos, em né? 15, 20 minutos você tem resultado no consultório, já se o paciente é um provável alérgico ou não. E já a dosagem diária laboratorial vai demorar algumas, alguns dias para esse paciente ir no laboratório, fazer o teste e retornar contigo. Então tem essa desvantagem também. Tempo, custo, o Prick Test Costuma ser mais barato do que a dosagem de é, é, GS hélico para a mesma quantidade de antígeno. Se você fez 15 antígeno no teste e fez 15 uh, no IgSérico, os 15 do GSL costuma ser mais caros que os 15 do teste Então essa é a vantagem do PRIC, um pouco mais barato. É, basicamente é, os dois são bons sabendo quando pedir Por exemplo, um caso, como eu te disse, instável, uma asma instável, você não vai fazer PIC Você vai fazer o RAST, você vai fazer uma gestante, vai fazer teste de provocação com um teste cutâneo Não, você vai pedir sérico. paciente que faz uso crônico antihistamínico Paciente que tem dermatite crônica, lesão de pele Então, nesses caso, você não vai pedir o pic teste, vai fazer dosagem séria. Tá? Então, tem que saber o que você está fazendo e qual situação é melhor do que outra e aí, baseado nisso, você solicita para o seu paciente.
0: Excelente. Muito, muito bom, né, Flávia? A gente tentar, enfim, ter essa, essa percepção da diferença dos exames. Dos você está ouvindo ORLcast. Agora a gente vai, na verdade, para uma, uma outra fase aí. Vamos falar um pouquinho da, da questão dos nossos... Da, enfim, dos nossos, do nosso tratamento. Como é que funciona, então, a questão, enfim... Do uso de, da, das medicações da, Dos antihistamínicos E tem essa questão de primeira geração Segunda geração, enfim Da questão dos mais antigos para os mais atuais Como funciona cada um E o que, que ele, ele vai trazer de benefício a gente Doutor Olavo, o que, que o senhor tem, tem a, a nos falar sobre, sobre Os antihistamínicos
2: Os antihistamínicos Eles são a classe de medicamentos Mais importante Para a rinite alérgica Por quê? porque já faz quase 100 anos que nós usamos antihistamínicos para as alergias. Então, eles têm um peso muito importante aí em toda a história das alergias. Os antihistamínicos, eles foram inventados antes de da medicina saber exatamente como funcionava a alergia. E eles têm uma história muito interessante, porque lá na década de 30 quando estavam se desenvolvendo os anestésicos para cirurgias, eles descobriram um tipo de medicação que era um péssimo anestésico, mas era ótimo quando eles administravam, porque os pacientes paravam de ter sintomas alérgicos. E aí descobriu-se que os antihistamínicos eram bons para as alergias. E esses eram os antistamínicos mais antigos. Um dos mais antigos que a gente conhece, que é lá da década de 50, é a clorfeniramina, que é o típico antistamínico de primeira geração. Eles são de primeira geração porque eles têm um efeito antistamínico muito potente e eles têm também um efeito anticolinérgico muito potente e têm efeito sedativo, porque são próximos aos anestésicos, porque eles atra atravessam a barreira hematoencefálica e vão ter ação nos receptores da estamina no cérebro, causando sonolência e né, efeitos sedativos em geral. E esses são os de primeira geração né, é, é, e que existem até hoje. E ao passo que os de segunda geração são mais modernos. O, o, o primeiro deles foi a terfenadina, que foi desenvolvido na década de 70. E, por serem moléculas maiores, eles passaram a não atravessar mais a barreira hematoencefálica em quantidades maiores. Né? Eles, alguns podem até atravessar, mas em quantidade muito pequena. E essas moléculas maiores continuaram tendo efeitos antistamínicos, mas tinham já por serem moléculas mais específicas tinham um efeito anticolinérgico menor e quase nenhum efeito sedativo. Tinha não, né? Tem, porque todos os antihistamínios modernos que nós usamos hoje são considerados de segunda geração. Então, o mais uh, recente que nós usamos até hoje que foi criado lá na década de 80 é a zelastina. E depois da zelastina veio a loratadina, a cetirizina, a fexofenadina, a erbastina. E essas é, medicações geraram outros metabólitos ativos. Então a loratadina deu origem à desloratadina, que é onde um radical foi retirado da loratadina. A cetirizina deu origem, ela foi uma molécula purificada e deu origem a levocetirizina, que é o destrógeno da cetirizina, que é o que, a parte da molécula que funciona. A rupatadina também é um derivado da loratadina. E o último que foi lançado é a bislastina. Então você vê, nós temos muitas opções de medicação, a gente recomenda usar os mais novos, né? Porque são muito potentes e, e com e tem um mínimo de efeito colateral.
3: Pelavora, é, é, é sensacional o que você explicou. Antes, só lembrando aqui que você me falou a Zelastina como anti né? Ele é no Brasil é o único anti tópico autorizado pela Anvisa, e além de ser o único tópico, também é um dos poucos anti que eu uso na prática diária para rinite mista ou, ou não alérgica. Sem te lembrar que a FDA aprovou a azelastina como antistamínico um para rinite não alérgica, porque ele tem um, diminui um pouquinho o processo inflamatório da mucosa nasal mesmo sendo anti porque dizem que diminui a liberação de substância P, então diminui o processo inflamatório da mucosa. Então, só para lembrar que usamos o anti para alérgico e, no caso do anti tópico, às vezes, para alguns casos de rinite não alérgica.
2: Muito bem lembrado, Flávio. Ah, na verdade, todos os anti de segunda geração têm algum efeito anti-inflamatório, principalmente in vitro, mas a zelastina foi o primeiro a ter efeitos anti inflamatórios em vivo e é por isso que ele é autorizado para usar em rinites não alásticas.
0: Pessoal, eu já tô me coçando aqui para perguntar qual é o nome comercial da zelastina nasal. <risos> Mas, enfim, vou deixar para todo mundo pesquisar no Google porque a gente não pode ficar falando nome comercial aqui. Mas, enfim, é muito legal saber que ela já tá aí disponível e que a gente pode, pode usar, né? A partir de que idade dá para usar, Flávio?
3: Teoricamente, a partir de cinco anos, ou seja, seis anos em diante, né? Então, seis anos para cima pode ser usado, pelo menos no Brasil, né? seis anos de idade, seis ou mais, né?
2: É, mas Roberta, eu já vou te dizer que a gente tinha até pouco tempo a zelastina pura é, no Brasil, mas agora a gente não tem mais, ela só tem a zelastina associada com o propionato de fluidez de casono.
0: Ô, doutor Olavo, o senhor quer dar o doce para criança e depois tira, né? <risos> não, mas eu acho que a gente tem uma ótima escolha, né? Uma ótima uma ótima opção agora com a mistura da, do corticoide nasal junto com, com o antihistamínico tópico. Sem dúvida, é uma, uma super medicação, né?
1: Já que a gente não pode falar aqui sobre nome de, nome de medicamento, nome de marca, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Quais são os dois antihistamínicos não sedantes que você geralmente faz mais opção? Você primeiro, doutor, professor Olavo.
2: Eu tenho preferência por alguns antistamínicos. Por quê? As medicações que a gente tem experiência são aquelas que a gente prescreve mais porque a gente confia. E, claro, eu falei que todos têm um perfil de segurança muito bom, mas alguns têm um perfil de segurança, melhor, de segurança melhores que os outros, como, por exemplo, a fexofenadina e a bilastina.
1: E você, Flávio, quais são as duas op primeiras opções para você, diante de estamínico? É, para
3: mim também, assim, eu divido a, a bilastina como muito seguro, então eu passo muito. É, e tem a vantagem de ser a mesma dosagem para a rinite alérgica e para urticária, que eu tendo muita parte de alergia, então com uma, um comprimido eu consigo controlar duas doenças. E já no caso do sexo tem duas apresentações para a rinite e para urticária, então isso eu já não gosto muito. É, então, por isso, a bilastina eu uso bastante. Sim, sim. E a segunda opção, para mim, não que seja pior, mas é o, o número de prescrição, é a levostirizina. Eu uso muito quando eu quero uma ação mais rápida. Parece que o paciente que usa a refere que tem uma ação mais rápida que a bilastina. Então, quando eu quero algo mais rápido, eu levo a levostirizina e o que care é a rinite em a bilastina.
1: Então, professor Olavo, e, mas assim, os novos antistamínicos estão aí, você já falou das suas opções, sua preferência, mas assim, antistamínico antigo, querem ou não, é mais barato, né? Mas é um barato que pode sair caro. Tem algum problema dar antistamínico mais
2: antigo para a criança? Tem problema dar antistamínico mais antigo para a criança. Mais antigo, né, de, de. os clássicos ou de primeira geração, eles causam sonolência. E. O que descobriu-se já há muitos anos em estudos de aprendizado em crianças é... Que, mesmo se você der um antistamínico que dá sonolência à noite para a criança, ela vai aprender menos no dia seguinte. E crianças é, que usaram antistamínico de primeira geração em estudos de aprendizado aprenderam menos do que as crianças que usaram os antistamínicos de segunda geração, os mais modernos. É por isso que a gente evita ao máximo usar antistamínico de primeira geração em crianças.
0: Bom, seguindo na sequência aí dos antigos, eu quero perguntar uma coisa, vou colocar vocês na berlinda agora. E os descongestionantes orais, aqueles básicos que a gente sempre vê o pessoal usar. E aí, tem a sua vez, Flávio, a gente pode usar o descongestionante oral?
3: Roberta... É o é um desejo dos pais, né? assim, meu filho não dorme e aí atrapalha o sono dos pais também. Então eles querem descongestionar o nariz da criança de qualquer forma. Mas descogestionantes desco desco orais em criança eu, eu não gosto, não passo, não faz parte da minha prática do dia-a-dia, -dia, tá? Tem efeitos colaterais, seja cardiovasculares ou neurológicos, né? Seja uma, uma arritmia cardíaca ou convulsão, cefaleia, não faz parte da minha rotina no dia-a-dia -dia, uh, usar descogestionante oral. Prefiro um antihistamínico de ação rápida e um corticóide tópico nasal quando possível, lavagem nasal mas descongestionante oral não costumo fazer pelos efeitos colaterais que podem ser mais graves.
0: Doutor Olavo, e a Sim. história da fenilefrina? Me conte essa história da fenilefrina. O que, que acontece com descongestionante oral que tem fenilefrina?
2: Então, uh, em primeiro lugar, eu queria dizer, Roberto, minha opinião é exatamente igual à do Flávio. Eu já vi muito efeito colateral de alguma coisa de em crianças, tá? em, há muitos anos que eu também não uso. E aí, justamente, as, é, alguns médicos e mães, etc., dizem que uma composição que usa antihistamínico de primeira associado à fenilefrina não não costuma causar muito problema e há alguns anos descobriu-se em estudos de absorção que a fenilefrina, se você der por via oral, ela acaba sendo digerida no, no estômago de uma maneira que inativa a molécula. E é por isso que esse, esses, essas medicações acabam não tendo efeito colateral e muitos, muitas mães gostam. Mas, na verdade, você está tendo só o efeito do antihistamínico de primeira geração e não o efeito descongestionante da fenilefrina que tem muita ação tópica, mas não por via oral.
0: Nossa, informação muito importante para a gente, né? Muito, muito, que a gente acaba realmente recebendo várias receitas, principalmente, enfim, acaba tendo, claro, entre otorrinos, mas também pediatras que fazem esse combo de medicação. Então, realmente, essa informação acho que é muito, muito válida para o nosso, nosso aprendizado e para nossa prática clínica.
1: Excelente. Então, dando sequência para isso, professor, uma pergunta de uma resposta rápida e uma de uma resposta longa. A primeira, corticoide nasal ainda é padrão ouro para tratamento de rinite alérgico? sim ou não, e a segunda eu acho que eu preciso que senhor explique um pouquinho melhor eu posso usar esse corticoide nasal por um tempo mais prolongado, ou é perigoso interfere no crescimento tem problema usar corticoide nasal por longo prazo?
2: Tiago, muito interessante você fazer essa pergunta se o corticoide tópico ainda é o padrão ou ele sempre foi, mas quais são os motivos de o corticoide tópico intranasal ser o padrão ouro? Porque ele age em todos os sintomas da rinite, ele é terapêutico e preventivo e ele tem um, o tratamento com o corticoide tópico tem um custo baixo. Então, por isso que ele sempre foi uh, considerado do padrão ouro. O que acontece é que com a medicina de precisão, que é a medicina que leva em conta não só a eficácia da medicação, a segurança, o preço, a adesão, ele leva em conta o que o paciente acha sobre o tratamento dele. Para a gente fazer uma medicina de precisão, a gente precisa levar em conta o que o paciente acha, ou no caso da criança, que os pais acham, porque isso vai influenciar diretamente no resultado do tratamento. Eu não, não adianta eu prescrever uma medicação tópica para uma criança que não consegue usar o spray no nariz vai ser contraproducente e a criança vai acabar não tratando a sua rinite. E o que a gente quer é que os pacientes com rinite tratem corretamente. O Flávio já falou que o antihistaminico age bastante rápido... Eu já falei aqui que tem uma ação excelente contra os sintomas da rinite. Então, por que não dar uma medicação oral como primeira opção? Isso aí a gente vai ter que discutir entre médico e paciente. Isso que é medicina de precisão. Então, agora vamos para outra parte da questão. Corticoide nasal por um longo tempo. É, é permitido? Bom, lá desde a década de 80, que nós vimos que o corticoide Tópico, que também tem os mais novos e os mais antigos, eles, os mais novos vão ter menos efeito adverso. Eles praticamente não é, causam os efeitos no eixo hipotálamo hipófise adrenal. Então, esses mais novos têm estudos de segurança de, de uso por um ano, porque é a exigência lá dos comitês europeus e americanos. Então, a gente sabe que é muito seguro em crianças que não causam problemas de crescimento. O único que se identificou problemas de crescimento foi justamente o mais antigo que é a né, e que justamente quando parou de usar a medicação a criança recuperou o que ela tinha parado de crescer só não vamos confundir as gotas de corticoide que ainda existem, né, que justamente são muito antigas, lá da década de 60, essas sim são absorvidas e causam é, alteração do eixo fotálomo e hipófise adrenal. Né? Mas os corticoides tópicos intranasais e spray não causam problema. Agora... A gente tem que sempre, principalmente quando fala em criança, usar a dose correta, porque os estudos são com a dose correta. Se a gente usar uh, doses maiores, a gente pode ter, sim, problemas.
0: O RLcast, o podcast da boa! O Flávio, me diz uma coisa, além da questão do corticoide tópico, enfim, hoje a, eu acho que uma das... Das coisas que a gente mais fala, eventualmente até mais vê nos, nos, nas mídias de Otorrino, houve em aula em congresso, é sobre a lavagem nasal. Agora me explica se a lavagem nasal é tudo isso para a rinite alérgica. Conta um pouquinho aí sobre o que, que Qual o papel da lavagem nasal para a rinite?
3: Ótimo, é, é tá na moda agora falar de, de lavagem nasal, aqueles vídeos de colocar a seringa de um lado com soro e sair secreção do outro, né? É, todos os pais perguntam aí, né, posso fazer lavagem no meu filho, como é que eu faço? Então, assim, lavagem nasal para rinite realmente é importante, né? Nosso nariz produz bastante muco e quem tem rinite alérgica produz mais. É, eu vi recentemente no artigo de neonatologia que crianças, né, neonatas produzem 0,1 a 0,3 miligramas quilo dia de muco. Tipo, uma criança pequena, só isso já é capaz de entupir o nariz. Então, nesse caso, né, a lavagem nasal é fundamental. Não vai ser um antistamínico nessa faixa tarana nem passaria, mas não seria um antistamínico que melhoraria. Nesse caso, a lavagem nasal seria fundamental. Então, a para, seja para a rinite alérgica, como você perguntou, mas para as outras sinites assim, também aconselho. Por quê? Porque ele melhora o clínice muxiliar, ele melhora uh, a limpeza né, do, do muco no nariz, para todas as sinites. Além disso, a lavagem nasal, no caso de uma rinite alérgica, você vai tirar os antígenos, né? Que fica aderidos à mucosa, diminuindo o estímulo alergênico também. Então, tem um papel importante nesse sentido. Seja de seringa, spray, eu não gosto que seja de muita alta pressão em criança, que pode dar autalgia. Então, um alto, pode ser um volume maior, mas que seja uma pressão mais baixa, não tem, não tem problema. Seja na forma de spray ou na forma de seringa, mas que seja seja a baixa pressão. O que mais importante de lavagem nasal? Para lugares frios, né como Curitiba, no dia que tiver muito frio, lavagem nasal com temperatura ambiente pode até irritar uma criança. Né? Então, aqui nós temos hoje 10 graus. Você pega um soro em temperatura ambiente, está colocando um soro uma criança de 30 e poucos graus, coloca no soro de 10. É, o próprio frio do soro pode irritar o nariz criança e, e entupir mais. Então, colocar um pouquinho mais moninho num dia mais frio numa criança pequena. Essa é a grande importância da rinite, tirar o muco que fica lá, tirar o alérgico que fica ali dentro.
2: E tem coisas muito interessantes, né, quando a gente entra no mundo da criança. A criança, ela não, não sabe assoar o nariz, por exemplo, né, ou seja, ela não, não sabe limpar as secreções, ela não tem essa iniciativa. Então, qualquer coisinha, como o Flávio falou, gera uma obstrução nasal. E, às vezes, aquilo é um, é um excesso de secreção ali que está atrapalhando e que, com uma pequena lavagem, você libera o nariz da criança. E lembrar que não é remédio, mas é, lavagem nasal trata rinite, né? E nem é remédio. Mas, realmente, tem que ter muitas atenções com a criança. Eu também acho que, te, que não pode ser nem com muita pressão e nem muito volume, porque não é necessário. O nariz da criança é pequeno.
3: E uma polêmica que o pessoal fala, assim, é de usar o lavagem nasal com soro fisiológico e, em seguida, usar um spray de corticóide tópico. É uma discussão sobre isso, porque se o soro estimula né, a clínice mucociliar, se logo em seguida você colocar o corticóide tópico nasal, você vai retirar mais rápido o remédio que ficaria na mucosa. Então, assim o ideal seria o um intervalinho entre uma lavagem e o spray de corticóide tópico, seria 10, 15 minutos é, esse seria o ideal, porém nem na prática, nem sempre a gente faz isso e se já o paciente não pode usar spray no nariz, ainda pedir para usar duas vezes, né? espera um pouco usa de novo, então a adesão vai ser mais baixa, mas teoricamente o intervalo seria ideal. É,
1: então só para ver se
3: eu entendi direitinho aqui, a
1: gente tem que dar um tempinho, né Fábio? entre uma coisa e outra, né? E professor Olavo, o senhor falou que a lavagem nasal trata a rinite, mas ela, ela trata realmente ou ela prepara o nariz para a gente tratar a rinite? Só para eu entender bem que a princípio, pela vagina nasal, ela vai, ser, vai ter uma medida ambiental né, de controle para remover o alérgeno, né? E apesar de não ter uma evidência grande que, que, ela, que, ela, que ela trate a rinite, do ponto de vista prático, é óbvio que se eu removo o alérgeno da fossa nasal e ele não vai interagir com o meu mastócito, é óbvio que eu estou prevenindo a rinite e quando a gente fala dos consensos das diretrizes, cada vez mais se reforça a necessidade de você engajar o paciente na rinite, no tratamento da rinite, né? E nisso sempre se inclui uma coisa que às vezes a gente esquece no dia a dia que a base do tratamento da rinite é lavagem nasal, que o senhor falou muito bem, e controle ambiental, né?
2: Sim, porque a lavagem nasal, ela complementa o controle ambiental, como vocês mesmos disseram, né? Você limpa o nariz do antígeno, não vai ter uma reação de causa e efeito, não vai desencadear em a reação imediata à rinite alérgica. E o que acontece é que existem estudos mostrando que, em crianças inclusive, que se você faz lavagem nasal regularmente ou diariamente, as crianças vão ter menos sintomas do que as crianças que não fizeram a lavagem nasal. Né? Você, okay. você melhora... Todos os sintomas, evita a reação alérgica e você está tratando daquele muco alterado que é causado pela rinite alérgica.
1: Adiantando um pouquinho mais, professor, já aproveitando que você está falando sobre a lavagem nasal, né? Qual seria a indicação do antileucotrieno na criança, na sua opinião? Qual seria a hora de você mudar a terapêutica? Porque a gente sempre pensa, principalmente os mais jovens que escutam muito nos nossos podcasts, né, eles pensam assim, não melhorou, muda o remédio, né? E a gente sabe, voltando à história da, da, do controle ambiental e da lavagem nasal, que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando o paciente não tem uma resposta adequada é Será que o paciente fez o tratamento anterior de forma adequada, com controle ambiental, com lavagem nasal, com uso da medicação de forma regular? Mas supondo que o paciente fez tudo direitinho. Quando é que o senhor indica o antileucotrieno na criança?
2: O antileucotrieno, ele trata a rinite alérgica por uma via que não é a via é, estimulada pela estamina, justamente a via estimulada pelos leucotrienos, que são é, infla agentes inflamatórios muito mais gerais do que é, a histamina, que é muito mais específica da alergia. Mas o leucotrieno... Antileucotrieno é liberado na inflamação alérgica em grande quantidade. É por isso que descobriu-se que o antileucotrieno trata a rinite alérgica e trata muito bem. Em geral, as crianças respondem melhor ao antileucotrieno do que o adulto, por exemplo e a indicação realmente seria quando a ação do antihistamínico ela não é tão boa na criança a criança não responde tão bem ao antihistamínico e naquelas crianças que tem sintomas alérgicos mais é, gerais, respiratórios mais gerais. Crianças que têm crises de asma ou que teve algum tipo de bronquite inespecífica, crianças que têm otites associadas às crises de rinite. A gente vê que essas crianças respondem muito bem ao antimeucotriano. E muitas vezes... Acaba sendo a primeira até a, a, o primeiro medicamento a ser utilizado em crianças justamente de a partir de dois anos, elas costumam responder muito bem. Uma tá
3: dica bom? assim na prática que eu costumo fazer é, é claro, como eu concordo com o que ela falou, criança que não respondeu bem é um distamínico assim. Mas sente se pensar assim. Ah, na fisiopatologia, o mastócito tem grânulos pré formado de histamina, porém não tem grânulos pré-formados de leucotrieno. Então, se o um paciente entra em contato e imediatamente fica ruim, provavelmente o mediador é a estamina. Agora, se ele ficar ruim, se dá um histamínico e horas, ou no dia seguinte ele está ruim ainda, pode ser que não seja só a estamina, pode ser que tenha leucotriano na fisiopatologia envolvida. Então, é só uma dicasinha que não é, lógico, regra, mas é uma ajuda que você pensar quando talvez coloque o, o anti-leucotrieno.
0: Muito bom, pessoal. A gente está no nosso limite de tempo, mas isso aqui foi assim, foi uma aula de congresso, né? A gente está aqui com uma aula plena, impressionante. Então, para finalizar rapidinho, Flávio, é, fala para gente da imunoterapia. Tem idade para indicar? Mas assim, ó, tem que ser a jato. Tem idade para indicar e quando quando a gente indica?
3: Porto Grosso, então. Ministério da Saúde, 5 anos de idade. Estudos em artigos no exterior, 3 anos de idade. Isso é uma regra. Não, eu tenho criança abaixo de 5 anos fazendo imunoterapia, sim. Então, é, tem estudos de eficácia acima de 3 anos de idade, com segurança. No Brasil, o Ministério da Saúde apoia acima de 5 anos de idade. É, qual que é a dificuldade, qual que é o meu maior medo em iniciar abaixo de 5 anos de idade? Fica mais difícil de controlar os efeitos colaterais de uma possível né, imunoterapia, que seria anafilaxia. E choque naafilático. Seria mais difícil você reverter ou até mesmo diagnosticar uma anafilaxia ou um choque naafilático em uma criança muito pequena. Então, eu uso essa mais ou menos 5 anos como Industrial de Saúde Pegonesa, mas se uma criança de 4 anos grande, que já conversa bem, você me explica bem para a criança e já fala um pouquinho dos sintomas, não tem por que talvez não passar em monoterapia mesmo abaixo de 5 anos.
0: É, pessoal, realmente é, é muito importante a gente ter essa percepção de tratamento, né? Uh, e é o que a gente tem falado hoje. O que a gente precisa realmente é, é pensar, é que a gente precisa melhorar essas crianças para diminuir os fatores e, e os efeitos dessa rinite nessas crianças mesmo, seja a fadiga, todas as alterações de déficit de, de aprendizado, alteração de crescimento, déficit de atenção, até questão de apneia do sono, da respiração oral. Então, realmente, entrar em toda essa, essa função aí de, de saber exatamente o que, que a gente fazer para elas, para melhorarem, é, é fundamental. Né, Thiago?
1: Excelente, doutor Fábio, Excelente, professor Lauro. E eu tenho três últimas coisas que eu gostaria de falar para quem está nos escutando, que são super importantes. Primeiro, fica ligado que a gente tem tudo para conseguir ter o Congresso Brasileiro esse ano em Fortaleza. Segundo, acesse nossos portais. Nós temos o portal Vox, que é exclusivo para os associados temos o e Você que tem vários conteúdos que é feito para você poder compartilhar com os, seus, com os seus seguidores e temos o nosso portal a Bolsa ICF onde tem todas as informações da nossa associação e terceiro se você quiser mandar alguma sugestão alguma dúvida é, manda para a gente, pelos nossos canais da Rebol, eu tenho o meu próprio canal, que é o arroba professor Thiago Bezerra, e que você vai ser muito bem atendido pela nossa associação. Flávio, suas últimas considerações,
3: por favor. Agradeço enormemente o convite para participar do RLCast, espero ter ajudado. É, Thiago, Roberta, parabéns é, pela organização. Olá, avô, mais uma vez, né? em várias mesas redondas que lá te participam, mas, mais uma vez, eu agradeço, foi uma ótima discussão e sempre aprendo muito com você também, olá, avô.
2: Eu também gostaria de agradecer o convite, foi excelente, o Orl está de parabéns pela essa iniciativa, este tempo de bate-papo que nós temos aqui, agradecer a Roberta e o Thiago pela excelente participação aí, nos ajudou muito a falar esse, sobre esse assunto que nós gostamos muito e realmente Flávio, sempre é um prazer estar com você, assim como muitas nós já estivemos juntos ainda estaremos juntos em muitos outros eventos Obrigado, pessoal.
0: É isso aí. Bom, a gente realmente vai finalizando por aqui. Eu, de novo, queria agradecer a parceria de vocês... Thiago, meu parceiro de muitos conectes e muita, muita educação médica continuada por aí. Doutor Olavo, um prazer enfim, enorme ter o senhor aqui para falar com a gente. Flávio, muito muito obrigada. Foi muito bom realmente. E, enfim, obrigada a todos vocês que nos ouviram. Espero que vocês tenham aproveitado. Essa aula foi sensacional. Valeu cada minuto que a gente ficou aqui podendo participar e aproveitar. E lembrar para vocês que toda sexta-feira a gente lança um novo episódio de manhã Bem cedinho. Espero vocês nos próximos ORL Casts. Nos vemos em breve. Até lá.